0: נייחים וניידים, ספרו החדש של דוקטור גדי טאוב, מאבקן של האליטות כנגד הדמוקרטיה הישראלית, וגדי הגיע לדבר שוב בערוץ שלנו. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על תכלס כל כך הרבה דברים, שזה בלתי, זה קשה כבר לעקוב. אז אם אתם רשומים כל הכבוד, ואם אתם לא רשומים, תדעו שאין שום דרך לדעת מה יהיה נושא הסרט הבא, אם הוא יהיה בעברית או באנגלית, קצר או ארוך. רק שזה יהיה מעניין, ומי שעוד לא רשום, תדעו לכם שבאמת הדבר המשמעותי פה זה הקהל. יש לנו קהל מעולה ויש פה תגובות נהדרות. אז, היום זה יום מיוחד, כי לפני חצי שנה ארחתי כאן את גדי טאו, וזה היה הישג בלתי רגיל ומאוד מרגש, ועכשיו הוא חוזר לערוץ עם כל כך חד... חברים חדשים שהצטרפו לקהילה הזאת, וכל כך הרבה שכמעט הפכנו לקולגות, אם, אם, אם זה בסדר שאני אומר את זה, גדי, <laughs> ועכשיו, כשאני קצת פחות מתרגש ולחוץ, אז אני, נראה לי שהשיחה תהיה עוד אז גדי טאוב, שלום וברכה, מה שלומך?
1: מצוין, תודה. אני מרגיש שאנשים מגיבים לספר, אז זה משמח אותי.
0: איזה כיף. האמת היא, אנחנו התחלנו במשהו, הייתי אומר, אה, קצת דומה, כן? ו- ולאט לאט אנחנו ככה, כל אחד לוקח איזשהו זווית שונה, וזה מגניב. היום, אה, למרות שיש כל כך הרבה דברים מתוקים כל כך לדבר בפוליטיקה הישראלית והעולמית, ועכשיו ראיתי שיש משטרת האמת בניו יורק, משהו לפני שעתיים, בפייסבוק, אז אני אעשה את כל המאמצים, ואנסה להתרכז בספר החדש שלך, בסדר? אז... שמח. <Provostulator> אז קודם כל הספר יצא, צריך להגיד, בהוצאת שיבולת, וזה ספר שבעצם הוא ההמשך, אולי ההמשך המתבקש של המרד השפוף לפני כל כך הרבה זמן, כאשר יש את המתנחלים, כן, ש... Uh, אתה תקוע עליהם כמו עצם בגרון, לכל הימין שעוקב אחריך עם המתנחלים, אבל חוץ מזה, בעצם יש עכשיו ספר חדש, קצר, 200 עמוד, מאוד מאוד קריא, מאוד מאוד כיפי, ועליו אנחנו רוצים לדבר. אז קודם כל אני רוצה להגיד שתודה רבה לשעיה רוזמן, שעובד איתי על הפודקאסט, ובהכנה של השיחה אמרנו, אני, אני אתן את התזה כפי שאנחנו מבינים אותה, ותגיד האם התמצות הוא לפי דעתך הוגן. התרבות במערב, ואפשר להגיד שלא רק במערב, גם בהודו אפשר לראות את זה, מתחלקת לנייחים וניידים. הראשונים, הנייחים כמעט כל חייהם נטויים ותלויים במקום מגוריהם הפיזי, ואינם יכולים להעתיק את מקום מגוריהם ועיסוקם למדינה אחרת. ולכן הם פטריוטים ונוגעים, ודואגים לאינטרסים המקומיים של בני עמם, ולעומתם הניידים הם אליטה גלובלית שיכולים לעשות רילוקיישן בכל רגע, להיות מתכנתים, בנקאים, מרצים בכל ארץ שירצו, הם עשירים, משכילים ומוצלחים, וקבוצת ההתייחסות שלהם, ופה אנחנו מגיעים כבר למשהו יותר מהותי, אינה בני עמם במדינה שלהם, אלא האליטות המקבילות בארצות הנכונות במערב, וזה ההסבר למה הם פועלים נגד בני עמם, הם לא שונאים אותו, פשוט השבט שלהם זה לא אלא האליטות המגבילות עימם הם עובדים יום קודם כל, זה תמצות טוב לפי דעתך לתזה? כן, זה תמצות שקולע לעיקר.
1: אני, אני, אני מרגיש שאולי אני לא הבהרתי לגמרי שיש הבדל בין הרובד הסוציולוגי הכלכלי לבין הרובד האידיאולוגי. ש, אם אני... שומע את מה שאתה אומר, אז אמרת הנייחים הם נטועים במקום, אני קורא לזה אחוזים בשורשיהם, ולכן הם פטריוטים ו- וכדומה. לא ה- יכולים ה- אחרת. הלכן הזה הוא אה, על תנאי. זאת אומרת, כמו שלא כל הפועלים מצביעים למפלגת הפועלים, לא כל הנייחים, סוציולוגית, הם אכן פטריוטים. חלק מהם אה, או נושאים עיניהם, או מרגישים שותפים ל- לאליטות. Uh, וזה מפני שאנחנו רואים, למשל, בארה״ב באופן בולט, uh, בערך חצי מהאוכלוסייה מצביע למפלגת הניידים, וזה לא נכון שחצי האוכלוסייה הם ניידים סוציולוגית ויכולים לעבור דירה. Uh, אבל הם או קשורים לכלכלה הגלובלית, או שיש להם דיל עם הניידים. זאת אומרת, יש להם איזו uh, תלונה כלפי הלאומיות המאחדת. אז הרבה פעמים אנחנו רואים ברית של האליטה הניידת, עם מיעוטים, ובאופן מאוד בולט וכמעט בכל מקום עם uh, מהגרי עבודה לא חוקיים.
0: אוקיי, okay, עכשיו, זה כמו לצורך העניין, כן? נניח, אם אני מבין uh, נכון, כן? Uh, uh, מה שאמרת לגבי uh, בהתחלה של הספר שלך, שנניח... Uh, מה שאמרת שמה זה שהיית בתל אביב, ואז כאילו אותה בועה תל אביבית כזאת שמעשה איכשהו בתרבות הישראלית, היא לא היית, היא הייתה, היא ניידת, אבל לא כולם היו אה, יונית לוי, או לא כולם באמת יכלו להרשות לעצמם או להרוויח ככה, אבל העובדה שכבר היית בתקשורת, אפילו שהיית עוזר צלם, הכניס אותך לתוך איזשהו מיליה נחשב מאוד, נכון?
1: כן, ו- ושמה דווקא הייתה, אתה יודע, אני בתור אז כתב צעיר במקומון, לא באמת הייתי נייד. Uh, לא כמו שאני עכשיו, עכשיו <אח> אני... העבודה שלי היא באקדמיה, ואני מניח שההכשרה שלי בהיסטוריה <אח> של ארה״ב, אני מניח שאני יכול ללמד היסטוריה של ארה״ב, אולי באמריקה כבר לא, כי יחפשו טוויטים שלי שאוהדים לטראמפ, ואז <אח> אני לא אוכל למצוא תעסוקה, אבל באופן עקרוני הייתי יכול לקחת את המקצוע שלי לכל מקום אחר. Uh, זה לא היה ככה כשהייתי כתב צעיר במקומון תל אביב, אבל אז כבר היה לנו את ה... את הרצון הזה להיות חלק מהרפובליקה של MTV, אתה יודע, כאילו איך בחו"ל זה באמת, פה זה רק חיקוי חיוור, זה פרובינציאלי וככה. אז אני חושב שהאנשים שה, אה, שאחר כך נפתחה, נפתחו בפניהם אופקים בינלאומיים והם נעשו ניידים, אז הסנטימנט הזה חבר אצלם לאיזה רצון להיות... קרובים יותר לאליטות הליברליות בכל שאר העולם. ואז, תודה, אנחנו נעבוד באותם חללים של ווי וורק, ואני אעשה וב דיזיין, וזה לא משנה אם זה אנגלית או עברית, ואחד סוחר בבורסה, והשני קונה ביטקוין, ו... ואחר הוא רופא. מקצועות שאפשר פשוט לקחת אותם, ואז הוא קורא עיתונים לו מפה, הוא... הוא מדבר עם אנשים לא מפה, ואז לאט לאט אה, 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 הפרמטרים הזהותיים נעשים אה, יותר קרובים לאליטות בארצות אחרות.
0: סליחה שאני שואל, אבל אני מדבר, אני חושב עכשיו על עצמי לרגע, אני לא יודע כמה זמן יצא לך קצת להסתכל או לעקוב. אני מנסה אה, בקושי רב, ולאט לאט זה מצליח, להביא... חוקרים בעלי שם מהעולם בערוץ יוטיוב שלי, ואחד הדברים שאני אומר זה, תקשיבו, אני, אני, אני חלק מתוך התרבות, אני לא רוצה רק להתעסק במה שקורה בארץ. אז אם ג'ו היינריך מסכים לבוא, ודייוויד בס, הפסיכולוג האבולוציוני, מסכים לבוא, ועכשיו ריצ'רד הייר הגיע, ועוד כמה אנשים, האם עושה רושם שמה שאתה מדבר, אני חלק מאותה תרבות הזאת, שבאמת מסתכלת כלפי חוצה, אם גד סעד, ו- ואני לא יודע מה, ו- 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 ובן שפירו ודניס פרגר יגיעו לערוץ, אני אהיה מאוד שמח. מה, מה א- איפה זה אתה, שם אותי בתוך alors, הסיפור הזה? אתה שם לב שאתה יוצר
1: קשר עם נייחים אחרים, או לפחות עם בעלי אידיאולוגיה אנטי ניידת.
0: אני גם אז... התקשרתי לנועם חומוסקי,
1: עזוב אותך גדי. אז אתה, לא, אבל אתה מוצא שפה משותפת, יחסית יותר בקלות, עם האנשים ש... תפיסתם היא אנטי-גלובליסטית, אנטי-politically correct, אנטי-אינטרנציונליזם אה, ליברלי. אז, כלומר, במובן האנטי-דמוקרטי של המילה, שזה evet. אחת התמות של הספר, שזה, שזה התקפה על הדמוקרטיה. אז אני, אני חושב שמה שקרה, אתה יודע, יש גם, גם, ככל שהניידים נעשו יותר מגובשים, אז גם הציבורים הלאומיים השונים, אה, הסתכלו ימין ושמאל ושמו לב, ימין ושמאל לא במובן הספקטרום הפוליטי, אלא ראו ארצות אחרות ואמרו, אנחנו נתפוס את הלאומיות שלנו במסגרת הרעיון של משפחת העמים, אם אתה קורא נגיד את יורם חזוני, זה מה שהוא אומר, שהלאומים בעצם מבינים זה את זה. הם מבינים שכל אחד מהם רוצה להיות עצמו. אז בעוד שהליברליזם ה- ה- הגלובליסטי שואף לבטל את ה... גבולות ולהפוך אותנו לאנושות שמורכבת. אתה יודע, הם תמיד מדברים גלוקל, אתה שמעת את הביטוי הזה? גלובל ולוקל? אז כאילו, יש הכל גלובלי, אבל לכל אחד מאיתנו יש קהילה עירונית, ששם אנחנו ביחד הולכים למתנ"ס או משהו, וזה לא זהות. ו, וכפי שאני מנסה להגיד בספר, גם הפוליטיקה של הזהות היא לא זהות. אז הם רואים איזו אבסטרקציה של אנושות שמורכבת רק מפרודות, ואילו אנחנו, אה, אה, רואים, אנחנו הפטריוטים בכל הלאומים, כן, אתה יודע, אם אפשר להפוך את האמרה המרקסיסטית לראשה פטריוטי, כל העולם ייפרדו, או לא יודע, <laughs> או, יפה. או משהו, תחפש, אבל הם מבינים אחד את השני. הם מבינים ש, ש, שהליברליזם הגלובליסטי הזה הוא בעצם מוחק זהויות בכל מקום, ומונע מהם קודם להיות עצמם, ובשאיפה... הוא לא קודם להיות עצמו, אלא בדרך למחיקת זהותם, הוא צריך גם לקחת מהם את כוחם הפוליטי.
0: אבל תראה, צ'רסטון, אני בטוח שאני אומר את השם שלו לא טוב, באדם בל, בלתי מעשי, שנכנס בתחילת המאה העשרים, באמת מדבר, יש לו איזשהו, איזשהו קטע שבו הוא מדבר על, על האנשים שהם שונאי הלאומים, אבל הם אוהבים את האנושות. זאת אומרת, הם אוהבים את האנושות, אבל הם שונאים את כולם, כן? הם שונאים את הגרמנים, והם שונאים את האנגלים, והם שונאים את השוטרים, אבל הם פשוט אוהבים את כולם. והוא אומר, זה, זה קטע שהוא הזוי, אבל עוד פעם, אם אני רוצה לחזור למה שאני אומר, יכול להיות שבאמת אני מביא אנשים מהצד הפוליטי שיותר קשורים אליי, אבל בסופו של דבר, מכיוון שגם מתמטיקה ומדע ואינטליגנציה מלאכותית מעניין אותי, אני מתעסק במדע שבהגדרה שבה, שלו, כן, המדע המתמטי, הפיזי, כן? אם רוג'ר פנרוז יבוא, זה יהיה כבוד גדול, הוא חסר גבולות, לא פרטיקולריים. אתה יודע שאני ראיינתי פעם את רוג'ר
1: פנרוז, רועי, אתה יודע שראיינתי אותו פעם?
0: נו, אתה היית גיבור תרבות שלי, ואתה רק עכשיו, רק מחזק את זה שאתה גיבור תרבות שלי. מה אתה רוצה <אז> שאני אגיד לך?
1: ראיינתי אותו ל, לכתב העת של האקדמיה למדעים. זו הייתה חוויה מהממת, כי הייתי, ביליתי איתו איזה חצי יום. בן אדם, כשאתה מדבר איתו על משהו שהוא לא מתמטיקה, הכל נהיה משעמם. הכל נהיה משעמם. זה לא מעניין אותו, כאילו, לא, אתה לא מצליח להוציא ממנו ביוגרפיה, כי פשוט מחשבתו נודדת. כשאתה
0: okay, uh, אז...
1: מדבר איתו על מתמטיקה, עיניו נדלקות. אבל הנה, אבל את הסיפור, יכול להיות... תחפש להיות... את הסיפור על נייר הטואלט שבו uh, קליניקס שמו את הפנרו סטיילינג, את הפתרון שלו לחידת הריצוף, okay. והוא אחר כך טבע אותם, כי, כי, uh, או כמו שאמר העורך דין שלו, uh, זה לא ייתכן that uh, the citizens of Britain will wipe their bottoms on a work of a night of the realm. כי כן. הוא, הוא, יש לו תואר אצולה.
0: כנראה שהם לא הכירו את העבודה האומנותית <laughs> של ג'וזף בויז. אבל, אבל הנקודה שאני באמת מנסה לחדד, בסופו של דבר, המדע שאני רואה את עצמי כחלק ממנו, מנסה להיות בדיוק לא פרטיקולרי או אוניברסלי. עכשיו, אתה אומר, אין לי שום בעיה עם מדע, אתה יודע, מתמטיקה נכונה גם באפגניסטן וגם באיראן. <laughs> אבל <laughs> אני חושב שעוד פעם, יש פה איזשהו פיינטיונינג שצריך מאוד לשים לב אליו, לא? אני בכלל לא מתנגד
1: לקשרים בינלאומיים, זאת אומרת אני, התפיסה הלאומית היא לא בהכרח מסתגרת, והיא כפי שאמרתי תפיסה אה, של משפחת העמים. אה, מה, ש, מה שמאפיין את הניידים זה ההתנכרות לזהות של בני קבוצתם. אתה, כשאתה מדבר עם רוג'ר פנרוס על מתמטיקה, אתה לא, צריך, אתה לא צריך uh, לוותר על בעזרת השם, נכון? אתה לא צריך לוותר... איזה דוס על, אני. נכון, אתה לא צריך לוותר על זהותך בדרך לזה. מה שקורה עם, ה, עם הניידים זה שרוחם קצרה בזהויות. אז אני מציע להסתכל על זה כמו אנשים שרואים את העולם לרוחב, או אנשים שרואים את העולם באופן אופקי. הנייחים רואים את העולם באופן אה, אנכי, סליחה עשיתי את התנועות הפוך, <laughs> באופן אנכי והניידים רואים אותו באופן אופקי. זאת אומרת הניידים מסתכלים הצידה ללאומים אחרים, הם רואים אותו על ציר הזמן בהווה, ואילו הנייחים הם גם אה, רואים את עצמם נטועים במקום, אבל הם גם נטועים בזמן. זאת אומרת יש להם הרבה הרבה יותר כבוד למסורת, אה, הם, הם נוטים יותר להיות שמרנים, והם הם, הם נטועים בנוף מולדתם, והם נטועים בכלכלה, והם נטועים בשפה, שזה דבר מאוד דרמטי. אני רק הסתכלתי באופן חובבני בכל מיני מחקרים נוירולוגיים על שפה, השפה ממש מעצבת את המבנה של המוח שלך. זאת אומרת, בן אדם שגדל בשפה מסוימת, היא, היא מקנה לו גם אורך מחשבה במובנים עמוקים של ה... מילה, ולבסוף יש גם הכלכלה ויש גם הכוח הפוליטי. כי הנייחים, תחשוב על זה שכשמדברים על העולם של הניידים, בעיניי הפילוסוף של הניידים הוא אה, אה, יובל נוח הררי. לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם. זו התפיסה הזאת שהעתיד הטכנוקרטי המצוחצח הזה של ערים עם ריאות ירוקות ומכוניות בלי נהג ואוטומציה ו... והתמחויות ו- וככה ו- והעולם הזה יש בו לכולם זכויות שוות לכולנו זכויות אדם ולאף אחד אין זכויות אזרח מפני שאין אזרחות אין מדינה ואין
0: בכלל מחשבה על באיזה אופן בני אדם ישלטו בגורלם. וגם אדם... אין הבנה לגבי איך איי-קיו מתפלג באוכלוסייה, שזה דבר שאנחנו מדברים עליו הרבה בערוץ. אבל נכון, אתה צודק. עכשיו, אני חייב לשאול אותך, בגלל שאתה אמרת עכשיו אנכי וזה, אמרתי, אני, אני אזכיר לו, אני לא אזכיר לו, אני אזכיר לו, אני לא אזכיר לו, ועם האנכי והמאוזן, אמרתי, די. כשמאוד מהדהד לי... המאמר המכונן של ז'ב מגן, ג'ון לנון והיהודים, כי אני חושב שגם הוא משתמש בדיוק באותה זה, ובוודאי שאתה מכיר אותו. זה... זה לא, זה...
1: לא, אז לא. תצטרך לא. לספר לי.
0: אה, אז לזאב מגן יש מאמר אה, מפורסם מאוד בתכלת, שאתה יודע, של תחלת, אלוהים יעזור, תחלת, עד כדי, עד כדי כך, שנקרא ג'ון לנון והיהודים. הוא היה מאמר שיצר כל כך הרבה בלאגן, ש... זה על הם... אמג'ן? כן, ש... ממש. ש... הם... מי זה היה התכלת? התכלת זה היה יורם חזוני לא, 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 ו... אבל לפני, קרן תקווה, אני חושב, לא, לא קרן לא, תקווה. לא, לא, מרכז שלם. שמרכז מרכז שלם. שלם הוציא את המאמר הזה בתור חוברת ופרסם אותה באוניברסיטאות. והמאמר הזה היה כאילו, למה אימג'נד זה שיר גרוע? ואחד הדברים, הוא באמת מדבר על העניין הזה, שאתה אתה, אתה נטוע בתוך הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, זה, זה, אז הנה, אז, אז, אז ודאי, אז כיוון ולא ידע למה כיוון, אז טוב, אז, אז... אז היה, לי, היה לי דוגמה ממקום
1: אחר, כי אירית לינור כתבה את אחד המאמרים המבריקים שלה, על למה אימג'נד זה השיר הכי גרוע
0: בעולם. אבל יש לי ו... עכשיו את אירית לינור, עכשיו השאלה שלי על אירית לינור. הספר בקשה. שאני הכי, אני רציתי להביא אותה, אבל היא, היא עבדה, אבל היא לא שמה פס עליי, אז נראה, לאט לאט. בבלונדינית הסודית, שזה ספר שאני, שאני מכיר אותו בעל פה, אשכרה בעל פה, <laughs> היא כתבה על זה שהחברים השמאלנים שלה צוחקים עליה שהיא תולד דגלים ביום העצמאות. ואז היא אמרה, עכשיו הילדים שלהם שחוזרים מהגן מתנקמים בהם. אז השאלה שלי, למה זה אצל לירית לינור זה שמאל וימין, ואצלך זה נייד ונייח, כאשר יותר מזה, בשם של המבוא של הספר שלך, אתה כותב, למה לא שמאל וימין? או אם תרצה, איפה עובר הגבול שבין נייח ונייד ושמאל וימין? ואני רוצה לתת את הדוגמה של יאיר גולן, שהוא בצד השמאלי מאוד של המפה הפוליטית. אבל בתור אלוף לשעבר וכו', קשה לראות בו מישהו שמנותק מהזהות הלאומית שלו, ואני יכול לעזור לך ברמז, הוא לא דוגמה מייצגת. נו, מה אתה אומר?
1: אין לי מה להגיד על, על יאיר גולן, אני לא חושב שמחשבותיו מסודרות מספיק בשביל שמישהו אחר יוכל לפענח אותן. אני מקווה שאני... מבהיר את עצמי בהקשר הזה, okay, אבל, yeah. אבל, yeah. אבל יש טעם, ל... מה קרה? מה שקרה הוא שהמושגים ימין ושמאל נעשו מוגבלים, כי קודם כל האליטה הזאת היא לא שמאל במובן הסוציאליסטי, כמעט בכלל, זאת אומרת, יש לה אספקטים ממש מרקסיסטים, אבל תפיסתה היסודית היא ליברלית ולא, ולא סוציאליסטית, ואורח חייה הוא כזה, ו, ו, והיא צמחה מתוך הרגע שבו נדמה היה שהמטוטלת נעצרת בין שמאל לימין. והרגע הזה הוא אחרי התמוטטות הגוש הקומוניסטי ועליית הקלינטוניזם והדרך השלישית של טוני בלר. כי מה שקרה הוא שבזמן שהיה גוש קומוניסטי עלו במערב שני מנהיגים בולטים, מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן, שהנהיגו כלכלה ימנית ומאוד הצליחו. וגם מדיניות ניצית ומאוד הצליחו. ואז התמוטט הגוש הקומוניסטי, ואז השמאל הבין, הסיק את המסקנות הנכונות, זאת אומרת שהמדיניות הזאת היא מוצלחת. ובעצם זז מבחינת מדיניותו החברתית-כלכלית אל המרכז. ואז טוני בלר, כשהוא אמר, הדרך השלישית, היה נדמה שמצאו את שביל הזהב בין מדינת הרווחה לשוק החופשי, בין הקפיטליזם לבין הסוציאליזם, ו, ועכשיו זה העתיד של כל המדינות. ואז אה, היה נדמה שהנה אנחנו מתקרבים ל, לקץ ההיסטוריה בביטוי האומלל של פרנסיס פוקויאמה, שלפחות היה לו מספיק הומור כדי להגיד שאף אחד לא עשה כמוהו קריירה מטעות. אז... אז זה היה נדמה שהעולם הולך לשם. ואז אם כל המדינות יהיו ליברליות ויהיו בהן אותם מוסדות, אז בעצם למה שיהיו גבולות? ואז לג'ון לנון שלנו היה, הייתה עדנה, כי בעצם למה צריך גבולות אם כולנו עכשיו נהיה ידידים זה לזה, עם אותה צורת שלטון ועם אותו אורח חיים? אז למה לא אמנת שינגן? למה לא לבטל את הגבולות באירופה ואחר כך בכל העולם? אז הרגע הזה, זה לא האינטרנציונל הסוציאליסטי, זה, 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 זה תפיסה קלינטוניאנית שהיא, 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 שהיא בעצם ליברלית.
0: כן, אבל השמאל שאירית לינור מדברת עליו, סליחה רק שנייה, השמאל שאירית לינור, לינור מדברת עליו בשנות התשעים, או החברים שלה במערכת חדשות, היו יאפים. יכול להיות שבעצם השמאל, של, השמאל הסוציאלי, כן, של מפאי, זה לא מה שאירית לינור, זה בעצם שניכם מדברים על אותו הדבר, על אותו על, אגב, אני מצטט, אותם חברים שנגעלים מדגל ישראל, זה אותם חברים שישימו... פסל של ישו או בודה בסלון כי זה יפה מבחינה אסתטית, נכון? אז בעצם אתם מדברים על אותו הדבר, רק שבעצם המילים ימין ושמאל כמו קפיטליזם, כמו ביבי, הפכו להיות כל כך מוקצים וכל כך מלאי אמוציות שחייבים ללכת לאיזשהו מקום אחר.
1: אבל זה, זה יותר עמוק מזה, מפני שבפרק הרביעי שבו צללתי לפוליטיקה של הזהות, מה שניסיתי להגיד זה שהימין לדעתי טועה בזה שהוא מסווג, כמו נגיד שעושה ג'ורדון פיטרסון, את כל הדבר הזה בתור cultural marxism. זה נכון שיש פה אלמנטים חזקים כאלה, אבל בפוליטיקה של הזהות יש אלמנטים אינדיבידואליסטיים מאוד חזקים. שהאלמנטים האלה הם, הם, הם באים מהימין, ובעצם כשמסתכלים על מה שקרה, נגיד, לימין האמריקאי ולשמאל האמריקאי, אז רואים ש, שהימין האמריקאי גם הוא גמוד אינדיבידואליסטי, אבל בימין יש מעצורים על האינדיבידואליזם. הימין האמריקאי, כי אתה שואל את השאלה, אם אתה אינדיבידואליסט קיצוני, אז מה יחזיק ביחד את החברה? מה יגרום לזה לא להפוך לאנרכיה הגמורה? והתשובה של הימין האמריקאי היא, יש לו שלושה חלקים. אלוהים, האומה והמשפחה. God, country, family. השמאל הפך להתקפה על God, country, family. זאת אומרת, הוא נעשה יותר אינדיבידואליסטי מהימין. הוא לקח את האינדיבידואליזם של הימין ורוצה לפרק את ה... חישוקים שמונעים מהאינדיבידואליזם הזה להקצין. ולכן, למרות שהוא מדבר במרקסיסטית, בחלק מהמובנים, ואתה יודע, כל מהפטרים השחורים הכריזו שהם, ו- והפוליטיקה של הזהות, יש שורשים באסכולת פרנקפורט, יש פה אלמנטים סוציאליסטיים, אבל יש פה גם אלמנטים אינדיבידואליסטיים, ולכן זה לא לגמרי המונחים, תראו, זה שהתחלנו להגיד השמאל הליברלי, תחשוב רק על זה. בישראל בשנות ה-50 הליברלים זה הימין, הסוציאליסטים זה השמאל, מה לא ברור פה? אבל בעקבות אמריקה התחלנו להגיד השמאל הליברלי. אז זה לא בדיוק אגב, שמאל, זה לא קפיטליזם. אגב, אני חייב לחדד
0: שגם בעקבות... מיל... מיל... מילטון פרידמן, בהקדמה שלו לקפיטליזם וחירות, אומר שגם המונח ליברלי התחרבן להם שמה, כן? אז הוא אומר ליברלי, נכון. אבל התחרבן... אז, אז הכל שמה מסובך. טוב, בוא... זה, זה, ה... הרעיון הזה של, 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 של מה שאתה אומר, שבסופו של דבר... השמאל הוא הרבה יותר אינדיבידואל, כן? זאת אומרת, כי הוא מפרק גם את הקשרים היחידים, כאילו, יש באמת הקשר הדתי, הקשר הלאומי והקשר המשפחתי, ואחד הדברים שהימין, בוודאי הימין הדתי צועק עליו הרבה מאוד, זה פירוק התא המשפחתי. בין היתר, כי בסופו של דבר זה שם אותך בתוך איזשהו... איזשהו, אה, 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 באוויר כזה, כן? אתה, את, אתה לא מקושר לשום דבר, ואני מכיר מישהו משפחתי, אה, אה, מישהו קרוב משפחה, קרוב מאוד, שהוא לא חייב כלום לאף אחד, וזה הופך את החיים שלו למאוד מאוד עצובים. אבל בואו ניקח את זה... אה, אבל אין. אני לא, מה שאתה אומר הוא מאוד חשוב בעיניי, כי,
1: כי אני חושב שבפוליטיקה של הזהות, כשאתה מסתכל עליה, אז השפיץ שלה זה פמיניזם? ובקצה של הפמיניזם, החוד של השפיץ זה queer theory, ולכן בסוף זה טרנסג'נדרים, כי מה זה טרנסג'נדר? זה לא ג'נדר, זה מעבר בין ג'נדרים, זאת אומרת זה זהות לגמרי פלואידית. ו- ואתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל על... המסקנה של נשים כמו מרב מיכאלי שהם לא רוצים להשתעבד לרחמן, אז אתה, אז אתה רואה שביסוד של זה, זה מצחיק שעומד בראש מפלגת העבודה, כי ביסוד של זה יש משהו שהוא אולטרה אינדיבידואליסטי, ובעצם מתכחש לכל קשר. והספר שרציתי לכתוב תוך כדי שקבעתי על הספר הזה, פשוט ראיתי שאני לא גומר, אז, היה, אז זה הספר על הפמיניזם. זה דבר שאני כבר הרבה זמן חושב עליו כדי, כדי לנסות להראות איך הפמיניזם האמריקאי מכיל בתוכו את הגרעינים הקשים של האינדיבידואליזם, ולכן צריך לראות אותו לא כהמשך של השמאל כפי שנהוג, בעקבות נגיד קייט מילט וככה, כאילו זה הניתוח המרקסיסטי של המשפחה כדכאנית, כחלק מהארגון של הרכוש הפרטי, זה לא זה. הליבה של הפמיניזם זה אינדיבידואליזם, ומאחר וה... ה... שפמיניזם זה... זה פילוסופיה הגמונית, אנחנו כל הזמן מדברים על חברה פטריארכלית, אבל בעצם אף אחד לא מתווכח עם פמיניסטיות, אף אחד לא מתווכח עם הפמיניזם, אז... אגב, אני ביקשתי
0: מהרבה פמיניסטיות לבוא ולתת ולפרוס את הטענות שלהם פה, ועד עכשיו נהניתי באפס, כן? אז הנה, בבקשה, אם יש איזה פמיניסטית מלכיאלית ששומעת, היא מוזמנת. אז בואו אני אצג
1: אותם, אני בטוח שהם ימרטו את הסערות, הם ישמעו את זה, אבל...
0: מי אתה גבר לבן ופריבילג ונשוי, שאתה תדבר איתנו על פמיניזם? למה אתה ילדת פעם בחיים שלך?
1: Uh, לא, אבל גם... יש לך מחזור?
0: מה זה השטויות האלה? <laughs> איזו התנשאות.
1: <laughs> אבל הדבר שהייתי רוצה כמו, ל- 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 להשיג עם הספר הזה הוא להראות שאנחנו מאמצים דרך הפמיניזם, אנחנו uh, מאמצים אידיאולוגיה של אינדיבידואליזם
0: uh, קיצוני שהולך ונעשה את האידיאולוגיה הדומיננטית. ועוד פעם, הבעיה המרכזית, כפי שגם אתה וגם אני כנראה רואים את זה, זה בסופו של דבר האדם... לא יכול לחיות בוואקום, או כמו שאתה מדבר על הענך הזה, כן? האדם צריך להיות קשור לדברים אחרים. חייבים להזכיר אחד הדברים שפעם מילטון פרידמן נשאל על מס ירושה. אמר, מה הבעיה? אם אתה הרווחת את כסף, זה שלך, אבל, אבל צריך שיהיה מס ירושה מאוד גבוה. ואז מילטון פרידמן ענה לאותו צעיר סוציאליסט, אמר לו, תקשיב, אתה יוצא מנקודת הנחה שאנשים הם אינדיבידואלים, אבל אנשים הם לא, אנשים עובדים בשביל המשפחה שלהם. ואם תעשה מס ירושה, אתה, אתה לא תיתן לאנשים את המוטיבציה, לאנשים מוכשרים, לעבוד בשביל שיהיה למשפחה שלהם המשך. הנושא של המשפחה הוא כל כך מהותי, שפרידמן, זה היה הסיבה שבגינה הוא אמר, זה... אני לא רוצה מס ירושה, כי אנשים לא יעבדו אם לא יהיה להם אפשרות לדאוג הלאה למשפחה שלהם. זה ברור, אנשים, אנשים יעשו עם הכסף שלהם משהו
1: אחר אם הם יצטרכו אה, במותם אה, אה, לתת אותו למדינה, אז הם
0: יגידו למה נכון. למדינה, אני רוצה לתת נסרוק, למטרה שלי נראית. אותו. טוב, אה, תראה, דני שפטן הוא חובר משותף, והספר וה, שלך מדבר על המילה אליטות, והספר שלו הוא מדבר המון על אליטות, אז שלך נקרא נייחים וניידים המ... מאבק האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית, והספר שלו זה פלסטינים בישראל, מאבקו של המיעוט הערבי במדינה היהודית, ששם הוא מדבר המון על האליטות. אז השאלה שלי, איך יכול להיות שהאליטות הערביות, כן, הן פרו-מוסלמיות, והאליטות שלנו שונאות את ישראל?
1: מפני שיש, קודם כל, אני לא חושב שאנחנו צריכים להשוות את הבעיה של ניידים ונייחים, שהיא בעיה בעיקר בעולם המערבי, לעולם הערבי. העולם הערבי נמצא במשבר ציוויליזציוני כללי של עקרונות הסדר מתמוטטים בו, ואני לא ערביסט, ואני... אני, אני לא יודע אם יש מישהו שמבין את זה, אבל אם יש, זה בטח לא, לא אני. ושנית, הערבים בישראל הם מיעוט כקבוצה, ולכן האליטה בתוך המיעוט, יש לה סוג אחר של התנהגות. בארצות המערב, ששם יש... קשר בין הניידים לבין הפוליטיקה של הזהות, מה שקורה הוא שהאליטה הניידת יוצרת בריתות באמצעות הפוליטיקה של הזהות עם האנשים שמוכנים לבגוד בקבוצתם. ואז במקום לטפל בבעיות של השחורים, אז שמים שלושה שחורים בקבינט. זה לא עוזר לאמא חד הורית בהרלם, זה לא עוזר לבעיית הילדים השחורים הגדלים בלי אב או לחינוך ההולך ומתפורר בגטאות השחורים, אבל זה פוליטיקה של ג'סטות. אז המפלגה הדמוקרטית, שהיא מפלגה מובהקת של המיליונרים, של הביג טק, של וול ה... סטריט, ה... של, של, של כל האליטה הניידת, היא... חונה את, את, את ההצבעה של המיעוטים באמצעות טוקן ג'סטרס. פוליטיקה סימבולית, במקום לתת מטבע קשה. ומה שקורה זה שהקבוצות האלה לאט לאט מתפכחות. כנראה לאט מאוד, מפני שהתעמולה עובדת 24 שעות, אבל אם אנחנו מסתכלים על הבחירות בארצות הברית, אז יותר שחורים הצביעו לטראמפ ב-2020 מאשר ב-2016. והסיבה כנראה פשוטה. הם לא קונים את הדרק הזה. הוא שירת את האינטרסים שלהם. אגב, אני יכול להגיד... הוא הפחית את האבטלה בקרב שחורים לשפל של חמישים שנה, וזה אנשים יש להם פרנסה, אז הם מצביעים בשביל משנה... אגב, אני יכול להגיד עוד משהו.
0: במחקר על אינטליגנציה, אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שתוכנית משטר ג'נסון, לינדון ג'נסון, ומה שנקרא אפליות המתקנות, או אפיר אקשן, זה המשטר שגם התחיל את תוכנית Head Start שהיא תוכנית שנועדה לתת מה שנקרא Compensitory Education או כל, כל מיני השכלה בקינדרגרדן כדי שהשחורים יגיעו לרמה גבוהה יותר. יש לנו לא מעט עדויות שג'נסון עשה את זה גם מתוך איזשהו... ג'נסון לא היה אוהב את הקהילה השחורה ומי שרוצה אני חושב גם אתה מכיר לראות את, ה, את ההתנגשות בין הנרטיב ובין העובדות שיראה את הריאיון הראשון בין דייב רובין ולארי אלדר שלארי אלדר אומר לו, תקשיב, אתה מדבר שטויות, אין לך את העובדות, זה לא נכון. כל הדברים האלה, לארי אלדר הוא, הוא, הוא איזשהו קונ, קונ, קונסרבטיב שחור שאף אחד לא אוהב אותו בקהילה הדמוקרטית, קוראים לו עוגיית אוראו, שחור מבחוץ, לבן מבפנים. ככה קוראים לו, והוא ממש אומר, תקשיב, טוב, זה לא נכון, רוב, רוב הרציחות זה על ידי שחורים וכו' וכו' וכו'. אני... כן, אה... וישנו תומאס סואל, ש... שאומר ו... כבר שנים,
1: שה-firmative action לאורך זמן, זאת, זאת
0: פגיעה בקבוצה שמנסים לעזור לה. אגב, תומאס סואל כל כך בבעיה, שאף אחד לא יודע איך להשיג אותו, ועל הדלת שלו באיפשהו בסטנפורד, לא רשום תומאס סואל, הוא, הוא כאילו... הוא, 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 הוא כאילו אנדרגראון מרוב שהוא נמצא בבעיה. לארי אלדר אמר שהוא יום אחד הוא הזמין אותו אליו לביקור לביק, והוא לקח אותו ממש, זה, זה פשוט היה מדהים. הוא, 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 הוא באמת חושש לחייו. טוב, עכשיו שאלה יותר, אה, אה, בתור אחד שעשה את הדוקטורט בארצות הברית, כן? איפה עובר הגבול בין ה-PC פה ובארצות הברית? ואני אגיד לך מה לי נראה, אז תגיד מה אתה אומר. עושה רושם שמכיוון שאנחנו יותר חוצפנים ואנחנו פחות אה, שמים על הכללים, ולראיה הסגר השלישי, זה פחות עובד, הכללים האלה. סתם לראייה, המערכונים של המילה נאצי, עם, עם חרדים שצוחקים על זה, מה שנקרא ברדק, כן? בסופו של דבר קשה מאוד שבישראל אנחנו נאמץ תכתיבים שהם פוליטיקלי קורקט כמו בארצות הברית, ועובדה, השיחה הזאת בינינו היא שיחה שמתפרסמת ביוטיוב. אני מדבר פה על, על גנטיקה ועל שחורים ולבנים, ויוטיוב לא רק שלא מוריד את הסרטונים, הוא גם מ- 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 מאפשר לי לשים... פרסומות. עכשיו, יכול להיות שיוטיוב עוד לא ידע מי אני, כי אני ממש ממש קטן. אבל בינתיים בישראל עושה רושם שאנחנו מסוגלים לנהל דיון, גם אתה וגם אני, ביוטיוב, ואתה אומר מה שאתה רוצה ביוטיוב. יכול להיות שיש הבדל? אני חושב שיש הבדל, אני מציע לך לעשות ערוץ גם
1: ברמברד, לגיבוי, כי ברגע שהם יבינו על מה אתה מדבר, אז זה עלול לשנות את המצב. ו- ובישראל, אני חושב שזה במידות שונות, האליטה מאמצת את הדברים האלה, ואם אתה אומר, אם תופסים אותך על, נקרא לזה, שגיאת פוליטיקלי קורקט, אני התווכחתי עם רינה מצליח, מכל האנשים בטלוויזיה, על זה שהיא אמרה לי, שנתניהו, כשהוא אמר, הערבים נוהרים, לא עכשיו, הוא לא אמר נוהרים, אבל אם הוא זה גזעני להגיד. אמרתי, למה זה סקטור שלא מצביע לו, והוא אומר שהם מצביעים מספרים גדולים, זה סיכול לא... אבל עשית, עשית טעות של PC? הרי ה-PC עובד ככה. זה לא שבאמת מוצאים את כוונתך הגזענית, זה אם מוצאים משהו שאמרת שאפשר לתמרן אותו ככה שהוא ייראה כעבירה. עכשיו, ויש מגזרים שבהם, תשמע, בעניין ההטרדה המינית, אני לא יודע אם זה עובד אותו דבר בימין או בשמאל, אבל אפשר להשמיד את חייך ואת הקריירה המקצועית שלך על סמך שמועה. זה לקרות. אז אנחנו ראינו, בימין בטח, אבל גם במרכז, נגיד, אתה לוקח את ארי שביט או את, את ינון מגל, לפני שבכלל יתברר משהו. אני לא מדבר, אני לא יודע מה יתברר בסוף בכל מקרה לחוד, אבל לפני שהתברר, גמרנו. אז ככה זה עובד הדבר הזה, ושוכחים, החברה, החברה האינדיבידואליסטית היא גם קונפורמיסטית, נכון? יש איזה פרדוקס כזה, ששוכחים אותו, כי כפי שהבחין אלכסיס דה טוקוויל, באחד ההברקות שלו על הדמוקרטיה האמריקאית, הוא אמר שוויון יוליד קונפורמיזם. למה? מפני שבחברה היררכית יש דמויות מופת. אז יש אנשים שאותם כולנו מעריצים ואותם אנחנו מנסים לחכות. בחברה שוויונית אין דמויות מופת. אז מ- מהיכן אנחנו לוקחים את הדוגמאות שלנו לחיקוי? מלהסתכל ימין ושמאל. כך נולדת המנטליות של העדר, אתה מסתכל מה עושים השכנים, ואתה עושה גם...
0: אגב, זאת הייתה הבעיה, אני חושב, המרכזית באח הגדול, כי אם פעם, לצורך העניין, הטלוויזיה הראתה לך דברים כמו יפים ואמיצים או שושלת, היית יכול, אתה יודע, ללכת למקומות אחרים. היום, באח הגדול, אתה רואה מה שאתה יכול לראות אצל השכנים. ולגבי מה שאתה אומר, לגבי השוויון והקונפורמיות, אין קורולציה. אני חושב, אחת הקורולציות הגדולות ביותר בפסיכולוגיה, זה הקורלציה בין מספר הילדים שלך ומספר הילדים הממוצע במקום שבו אתה גר. אז הנה, דוגמה שלכאורה, אתה יודע, החלטה שהיא כל כך מג'ורית לחיים של משפחה, כן, כמה ילדים יהיו לה, היא החלטה שבסופו של דבר יותר מכל פרמטר אחר, יותר מכל פרמטר אחר נקבעת מאיפה שהחלטת לגור. עכשיו, כמובן שיש עוד, דבר, דבר, אבל דבר. יש בזה משהו שהוא ממש ממש משמעותי. מספר הילדים שלך תלוי בראש ובראשונה באיפה אתה גר. ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד מעניין בזה.
1: אני לא מספיק מתמצא בנתונים על הדברים האלה, אבל בחברה הישראלית הילודה היא יוצאת דופן, ולא רק במגזר החרדי, ואפילו לא רק במגזר האורתודוקסי. כן, גם האישה הממוצעת
0: בתל אביב מולידה יותר מהאישה הממוצעת ברמאללה. תקשיב, השיחה איתך מרתקת, אבל יש לי עוד המון שאלות. בוא נתקדם. השאלה שאני מקווה שתהיה לך לא נוחה, החרדים הם נייחים או ניידים לפי הגדרה שלך? נייחים. נייחים? כי הם, 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 הם בעצמם, הרי המניפסט החרדי אומר שאתה יודע שתורה אפשר ללמוד בכל מקום, כן? שאם לא יהיה פה אז יהיה שם, אם לא יהיה שם יהיה פה. הנייחים זה בעצם אומר הקלאן שבו הוא נמצא, השטיבל שלו, שלום,
1: אני שלום מה... על ישראל. אני מבין מה אתה אומר. אז תראה, קודם כל... האבחנה הזאתי יש בה משהו גס וזה לא שאין יוצא דופן אבל הנה דוגמה לזה <coughs> שהפרמטרים האלה מתח... כלומר כשאתה שאלת אותי אמרתי החרדים הם, הם קשורים לזהות לאומית למסורת וליהדות ולכן הם ודאי לא קוסמופוליטיים אבל תפיסתם אכן נולדה בגלות ואכן האנומליה של העם היהודי היא שחלקים ממנו מקיימים את, את זהותו הלאומית על בסיס אמוני מנותק ממקום שהוא, זה באמת כמעט, יש, אני לא יודע, אולי הצוענים זה, זה דוגמה אחרת, אבל יש נורא מעט עמים שמתקיימים בלי, בלי קשר לכברת דרך, אבל אגב שייה, אתה זה רואה? קבוצה, זה ודאי קבוצה, עלינו, זה ודאי קבוצה, זה ודאי קבוצה מתבדלת, <coughs> זאת אומרת אי אפשר להגיד על הנייחים שהם חלק מהאליטה הליברלית הבינלאומית. לא, בסדר, אבל... אם, על החרדים, סליחה.
0: אבל אם חרדי במאה שערים מוצא הרבה יותר במשותף עם חברו מברוקלין מאשר איתך, באיזשהו מקום, אמנם זה לא אליטות, כן? כי אנחנו גם רואים, אבל בסופו של דבר זה איזושהי אנומליה, כן? שהיא היא, היא לא פה נשתהר, נשתהר. כן. בסדר? עכשיו, כן. שאלה נוספת שעניין אותי, הרי, הרי בסופו של דבר יש שאלה שהולכת ככה. <אח> איך פעילים למען מסתננים בדרום תל אביב, מעלימים עין, כן, באמת בצורה פושעת, מהפשיעה האלימה של המסתננים? הרי זה גם מה ששפי פז מדברת על זה, זה לא הגיוני מה שקורה פה. יש פה אנשים שנלחמים למען זכויות אזרח, ובעצם רומסים כל דבר שקשור לזכויות האזרח של התושבים שהיו שם קודם, כן? ו- <אז וזה טרור. אז זו
1: טעות, רועי. הם לא נלחמים למען זכויות אזרח, הם נלחמים למען זכויות אדם. כנגד uh-huh. זכויות אזרח, מה מאוד. שהם עושים. יפה מאוד. כי בעצם מה הטיעון, הטיעון הכללי שלהם הוא, למה הם לא ואתה כן, כי אתה גזעני כנראה. כלומר, מושג האזרחות בכלל לא נכנס לדיון. <coughs> התשובה ללמה אני ואתה כן והם לא, בהרבה זכויות, הם לא בגלל שיש הבדל בין האנושיות שלנו לאנושיות שלהם, שזה מה שמנסים לומר כשאומרים שאתה גזעני, אלא שיש דבר כזה אזרחות, וה... ניידים, מאחר שהם מבקשים לפורר את הלאומיות ולמחוק את הגבולות, מתכחשים לזכויות שנטועות במדינה. ולכן כל הרטוריקה עובדת על זה. עכשיו, גם אפשר היה לשאול את השאלה גם על זכויות אדם ולהגיד,
0: האנשים האלה... פוגעים בזכויות אדם, אלה שמקדמים כאילו את, כן, ה... את, ה... את המסתננים. אבל יש את האנשים הנכונים, את האדם הנכון ואת האדם הלא נכון. עכשיו, אולי התשובה זה שאלי הון כמו ג'ורג' סורוס וממשלות אירופה, בגלל שהם מעוניינים בהגירה חופשית, כי הם רוצים למקסם עבודה, או לפחות רצו מכוח, מכוח עבודה זול, ולא אכפת להם בכלל מהרס מרקם החיים, כי סורוס לא ידרוך בשכונת מהגרים, ולמארק צוקרברג יש חומה של תשע מטר בטירה שלו באוואי. ובגדול, בגלל שהמימון ואופק הקידום של הפעילים בישראל תלוי לחלוטין בקרנות של סורוס, אז הם ילמדו מהבוס ממי ראוי להעלים עין, אוקיי? וזאת אומרת הסיבה שהאליטה המשפטית פשוט לא מעניין אותה שאחוזים ניכרים מאזרחי מדינת ישראל מתעבים אותה ורואים באויבי העם. מה אתה אומר על זה? אני חושב, קודם כל, סורוס... עצמו,
1: אני מבין שצריך לקרוא לו שורוש. שורוש. שזה, שזה בהונגרית, אבל אני לא עושה את זה כי כולם קוראים לו שורוס, אז תגיד שורוש לא יבינו על מי אתה מדבר, אבל אני חושב שהוא, שהטראומה שלו זה אה, השואה, אה, והחיסול של יהדות הונגריה, אה, כמו חלקים גדולים מהאליטה הזאת, חושב שהלאומיות היא הסיבה לכל הזוועות שפקדו אותנו. אה, זאת אומרת, הם רואים בעיניהם את הנאציזם, והלאומנות, זו הסכנה הגדולה. לולא הלאומנות, לולא הלאומיות, אז כולנו היינו מכירים באנושיות המשותפת לנו במקום לעמוד על המפריד בינינו, ואז היה שלום. בתור ניתוח היסטורי, זה חלש. אגב, אני רוצה לצטט
0: ברשותך מהספר שלך. הטענה שאורבן השמיע כלפי סורוס, שהמדיניות שלה תומכת בכל דבר שמחליש מדינת הלאום. סורוש אישר שאלה אכן המטרות של מה שהוא עושה, אך גרש שדווקא בכך הוא חותר לשמור על הערכים האירופאים ושאורבן הוא זה שפוגע בהם, זה עמוד 69 שלך בספר. וכפי שמאיר דגלס מרי, היה מעניין לשאול את סורוס כמה זמן ישרדו לדעתו הערכים האלה ברגע שאנשים מכל העולם יוכלו להיכנס לאירופה בלי הגבלה והאירופאים יהפכו למיעוט, כאשר בעיקר מדובר באנשים שאינם שותפים לאותם ערכים אירופאים ומולידים פחות וכו' איך יכול כל מה שאנחנו, כל השיחה בינינו להתנהל אחרי פרסום הספר המוות המוזר של אירופה? זה מה שאני לא מבין.
1: אני חושב שאנשים מעכלים דברים לאט, והיה נדמה להם, כמו שאמרה אנגלה מרקל כשהיא התחילה להכניס את הפליטים, ויר שפנדס, אנחנו יכולים לעשות את זה. ואנחנו, ו, וכמה, ו, וזה מה שאתה שומע, אומרים לך בסוף כמה יש מסתננים, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא לא רק כמה מסתננים יש, הבעיה היא האם שוחקים את הקריטריונים שמבדילים בין אזרח ללא אזרח. ובמקרה שלנו, האם שוחקים, ושוחקים מאוד בהצלחה לפי דעתי, ובגלל זה הקדשתי פרק ארוך גם לחלק של בית המשפט בזה, שוחקים את חוק השבות. בעצם התשתית של uh, התשתית החוקתית של uh, מדינת לאום יהודית הולכת ונשחקת ואל הניגוח זה המסתננים וככה זה גם באירופה כי אחר כך תראה כמה מבולבלת אירופה ביחס לערכים מה אתה צריך לעשות uh, כאשר uh, יש לך קהילה שכורתת uh, uh, דגדגנים לילדות uh, מה שנקרא uh, מילת נשים.
0: אגב, הבנתי שהיום בלונדון, יכול להיות שאני מבין לא נכון, אבל ביקשו שהתהליך הזה יהיה חלק מתהליך מסובסד, כן, על ידי קופות החולים. אבל עוד פעם, הבעיה הזאת, אבל שוב, אני קראתי את המוות המוזר של אירופה פעמיים, ואני מניח שגם אתה קראת אותו, אז אתה בעצם אומר, תקשיב, פשוט לוקח זמן להקל. כי הוא מדבר על מה שאנגלה מרקל אמרה את זה, זה היה לפני הרבה זמן, והם חשבו שכוח עבודה זול ואין להם ילדים והכל יהיה נכון, ושוודיה הייתה מדינה עם מוסר עבודה גבוה.
1: הם חשבו בעיקר שרב תרבותיות פירושו שלכל אחד יהיה אוכל אחר. הם לא הבינו שחלק מהאנשים האלה, או חלק מהקהילות האלה, באופן מודע ומובהק שונאות את הערכים שלך, וילחמו בהם. יותר אז... מזה, יש
0: את, ה, את מה שארדואן אמר לקהילה הטורקית בגרמניה, שהוא מבין שהם לא סובלים את התרבות האירופית, אבל הם חייבים, דווקא מתוך זה שהם לא סובלים אותה, להתערות בפוליטיקה שלהם. אז, אז אני מסכים, אבל, אבל הדברים האלה קרו בשנות ה-90. היום אנחנו ב-2021. כמה זמן עוד צריך כדי שאנשים יגידו, חבר'ה, הרי אתה, כאילו... אורבן אני חושב שהוא מגמה... זה שולכת... מאוד פשוט רואה, צריך שהאליטות יתחילו לשלם את המחיר על המדיניות שלהן.
1: בינתיים לא האליטות משלמות את המחיר. אז מה שקורה בשכונות, במקומות שיש כנופיות אונס, או במקומות שבהם רודפים הומואים, זה בינתיים לא קורה כלום למי שגר בשכונות היוקרה. אז, אז מי איך אליטה יכולה
0: לשלם את, את המחיר שלה. בסדר, אני, אני איך אליטה יכולה לשלם את המחיר שלה? איך, איך, איך כאילו לפי דעתך יוצא מצב שבו התנהלות קלוקלת, התנהלות פילוסופית כמעט קלוקלת, תגרום למקבלי ההחלטות אה, אה, לשנות? הרי אתה יודע, התתי-אלופים שמחליטים על אוכל בצה"ל, לא אוכלים את האוכל בצה"ל, כן? וזו בעיה שקיימת בהרבה מאוד מקומות. נו, אז מה עושים? אז
1: החברה הדמוקרטית היא לא אמורה להיות כמו צה"ל, אלא האנשים שכן משלמים את המחיר יתחילו לגבות מחיר פוליטי. מה שהאליטה עושה בתגובה זה להחליש את האנשים שמהם נקבע המחיר. ולכן היא מעבירה בהדרגה את המוקדים של הריבונות ממוסדות נבחרים למוסדות ממונים, כמו בתי משפט. פה ובמקומות אחרים, זה אחד הדברים, אחד מהנחות היסוד של הספר שלי הוא שהמאבקים פה הם מאוד דומים למקומות, אחרים, ולכן מערכת המושגים הזאת Uh, בעיניי uh, יש לקוח הסבר לא רק בתוך ישראל, אבל יכול להיות ש... תראה, בארה״ב עכשיו הניידים ניצחו בבחירות, והם uh, עכשיו יחלישו את הנייחים בכל האמצעים העומדים לרשותם.
0: קראתי ברוטר שהם עכשיו הולכים להעביר חוקים שימנעו מהמפלגה הרפובליקנית לשוב ולהיבחר אי פעם, כן? יש בה כל מיני דברים
1: כאלה. זה מה שהם מנסים לעשות. אני, יש לי ספק אם זה אפשרי. Uh, אני... לאורך זמן זה לדעתי לא אפשרי, בתנאי שארה״ב תישאר עצמאית, פוליטית וכלכלית. זאת אומרת שסין לא תצליח, שכל ש- הכוחות נגד האלה יתעוררו בזמן לפני שאנחנו כולנו מוצאים את עצמנו תחת הגמוניה סינית. אבל אם היינו מסתכלים על החברות האלה במבודד, אז האליטות גם מתחילות לשלם כשהחברה ממש מתפוררת. אז עכשיו השאלה כמה האליטות יכולות לבודד את עצמן מהדבר הזה, כי זה לא, הן לא יכולות לבודד את עצמן לגמרי, לא כולם יכולים להיות מרק צוקרברג ולהקיף את הטירה שלהם בחומה של תשעה מטר.
0: רגע, אז בואו אז... נדבר, בוא נדבר, תכלס. מה שאתה אומר כזה דבר, בסופו של דבר הדרך לפתור נניח את בעיית המסתננים או זה, זה חוק המסתננים שבג"ץ פסל, ואז הדרך לעשות את זה, זה לעשות חוק אילת שקד עוקף בג"ץ, זה הכיוון שאליו אתה הולך, נכון? בסופו של דבר תנו לכנסת למש... למשול ותנו לבתי המשפט להביא אותם. כל התהליך הפילוסופי המרתק והמרגש שהעברת אותנו, אנחנו חוזרים ל... בסופו של דבר, אהרון ברק הוא רע מאוד. זה בטוח, אהרון ברק זה, זה,
1: זה אדם לא, ש... בסדר, זה...
0: לא, אוקיי, אבל, בסדר, אחלה, אבל במה זה שונה מדניאל א, 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 פרידמן, מארנק מה, ואחרב, וממפלגת בג"ץ, כאילו, אחלה, הכל נכון. בסופו של דבר, זה המקום... שלפי דעתך זה שדה הקרב הרלוונטי ביותר? כן. כן.
1: ו, ולכן מבחינה פוליטית אני יצא לי להגיד בימים האחרונים שאני לא מבטיח את קולי לליכוד. כי אני לא רואה שהם עושים דברים מספיק משמעותיים בעניין המשילות ומבהירים את עמדתם בעניין הזה והופכים את זה לדרישה מרכזית. וזאת למרות שנתניהו עכשיו קורבן של המערכת הזאת, אין לי ספק. שזה המצב. וכפי שיצא לי להגיד באותו הקשר כמה וכמה פעמים, ימינה זה ממש לא הפתרון. אני רואה שהזכרת פה את החוק פסקת ההתגברות, כאילו הוא חוק של שקד, היה לה גרסה כזאת, אבל ב, ב... אנחנו לא שומעים את ימינה בענייני משילות. שום דבר. הם מדברים רק נגד הימין. אז אני... קורא לה מפלגת מרכזה
0: כרגע. רגע, ובנוש... זה רק בן גביר, נשמה. נשאר לך בן גביר בעצם. נכ... אני, אני, נכון, כאילו, עושה רושם שבמערכת, הנ... שבמערכת הנוכחית, כן? הרי שר ודאי שלא ילכלך את הידיים שלו אם להיכנס בבית המשפט. נשאר לך רק את בן לא, נשאר קודם כל לסמוטריץ'. הם ו... ביחד. לא, סתם, לך תדע. עוד כמה זמן זה נסגר? מתי צריך? זה נסגר מחר, אבל גם בליכוד
1: יש, יש אנשים שעושים את זה. אני הייתי רוצה לשמוע משהו חד משמעי מנתניהו, ו, ואני חושב שאנחנו אה, לא צריכים אה, לאפשר לפוליטיקאים לקחת את הבייס אה, כמובן מאליו. אה, אני לא, לא יודע עד האין סופית מה תהיה החלטתי, אה, אבל, אבל היא תהיה
0: תלויה בזה. גדי, אני okay. רוצה סרטון שהוא evergreen, ולא מעניין אותי הבחירות, ולכן אני רוצה לאמת אותך עם גדי אחר, שקוראים לו okay. Okay. ו... ו... גד סעד, אוקיי? וגד, אתה על הקו... לא, סתם. <laughs> ובביקורת ובב... של הספר שלך, שכתב שיה רוזמן, הוא כותב את הדברים הבאים. גדי אשכנזי רוצה דמוקרטיה, ומבחינתו דמוקרטיזציה שווה למאבקים משפטיים ופרלמנטריים נגד האליטות, שהאויב הגדול שלהם המשפטנים האנטי הלאומיים. לעומת זאת גדי המזרחי, גד סעד, שכתב ספר לאחרונה על נושא דומה, נמצא במסע לחיפוש האמת המדעית, והוא רוצה בעיקר חופש לחקור את האמת ולדווח עליה ולהתנגד לשקרים. וכפרופסור יהודי, יליד ביירות, האויבים הגדולים ביותר שלו הם גם האקדמיים וגם המוסלמים, וזה שני האיומים החמורים ביותר על החופש במערב לדעתו. ויש לו הרבה מעט מאוד סבלנות לדיונים מופשטים בהנהגותו של פוקו בטלר, ומבחינתו הכי, הכי כדאי פשוט להוכיח שהעמדות שלהם הוא נגד המדע. אז הוא מציע, א', פיתוח אתוס של רדיפת האמת ושל אומץ, ואם תתעקש על האמת, אז בסופו של דבר תוכל לדבר עליה. והדבר השני זה אומנות שאתה נוגע בה בפרק האחרון, אבל אתה לא מגיע לכדי המלצה לעשות אומנות אנטי-PC, אוקיי? <אז- מה, <אז- מה, <אז- מה אתה אומר על ה... בעצם על הדרך שבה גד סעד נוקט כדי כנראה לטפל בדיוק באותה ב- ב- בעיה שמפריעה לך?
1: קודם כל לגבי האומנות, אני לגמרי אומר שצריך לעשות אומנות שהיא א-PC, שהיא אדישה לדבר הזה, וכמו שאתה אולי יודע, אני כתבתי רומן בשם אלנבי, שחלק מה, מה שאפיין אותו
0: זה... התעלמות גמורה מהתקינות הפוליטית. וביקשת אז... משלומי שבן לנגן בערב נכון, פתיחה שלו. נכון, נכון. איך אני עוקב אחריך, גדי, מסכים. יש, מצ...
1: יש מצב שהוא מתחרט. <laughs> ושם, <laughs> אתה יודע, אז כאילו השומרים שלי מדברים כמו השומרים באלנבי, אז שומר אחד אומר, אחי, אחי מה, להרביץ לערבים גם תענו, גם מצווה. עכשיו, בספר ב- 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 שהוא כאילו תקין מבחינת האליטה, המחבר עכשיו היה צריך ל... לה... לצרוח ולהגיד, רגע, רגע, זה לא מה שאני חושב. משהו, עכשיו, מספר שלי מתעד ולא מתערב. אז הוא לא מתערב גם כשאומרים דברים כאלה. אז המלצתי לאמנות, בעיניי ה-PC זה מוות לאמנות. ולא רק מהטעמים שכל דמות הופכת לייצוג, אלא מהטעמים שנותנים לה פנטזיה,
0: מעמד מחוקק ומכונן, אז היא מפסיקה להיות פנטזיה. איך נשים עיפים שאמרת שכאשר בסופו של דבר הכל... Eh, כאילו כש, כשבעצם, הרי כל הטענה הטע... הפוסט-מודרנית זה שהכל זה אבניות, אז בעצם מה האמנות אמורה לעשות, את מי אמורה לחכות, זה משחק מראות. אפשר לצטט לך משהו ששמעון בוזגלו אמר לדוד בוחבוט בעיתון הארץ 2015? <שמע> הוא <שמע> שאל אותו, <שמע> בימין טוענים, אגב, זה מצוטט מהספר אמת ולא יציב של מיכאל אברהם, שגם מנסה להיכנס ולפתור את הבעיה הזאת, זה הציטוט פתיחה של הספר. בימין טוענים שהאמנות שנוצרת כיום בארץ משמשת שופר פוליטי תעמולה שמאלנית שלא ראויה לצקצוב ממשלתי, מה דעתך? ואז <אז> הוא אומר נכון? לו, דיברנו <אח>, על אוקסימורונים, okay. אומן ימני זה אוקסימרון בעיניי. כי מה שעומד בבסיס האומנות, זה מה שעומד בבסיס התרבות, הספק. מה שעומד בבסיס האדם הימני השמרני בכל מקום בעולם, זאת הוודאות. ואז הוא שואל אותו, השמאל לא טוען באותה הוודאות את הטיעונים שלו, לא בונה פולחן לערכיו? והוא אומר לו, אני לא טענתי לרגע אחד שכל מי אבל אני אומר שהמהות הימנית איננה יכולה לאפשר בכלל אומנות ופילוסופיה במובן האמיתי והיסודי של המילה. בפילוסופיה אני מתכוון לאהבת החוכמה במובן העמוק, לניסיון להבין באמת את המציאות ואת מרכיביה השונים. הוא מחרטט או שיש משהו, ב- משהו א- 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 עמוק ב- בדעות המכעיסות האלה? <אף> דעתי הכללית על ה-PC ה- זה
1: שזה לא מוסר. הרלטיביזם בוודאי לא מוליך לסובלנות, ושכל העסק מבחינה, מבחינה אידיאולוגית, כלומר כהצעה למערכת נורמטיבית, הוא פשוט בלוף אחד גדול. כי הרלטיביזם לא מוליך לסובלנות. הרי מה אומר הרלטיביזם הפוסט-מודרני? הרלטיביזם הפוסט-מודרני אומר שאם כולנו נבין שהעמדות שלנו הן לא מבוססות באופן אובייקטיבי או רציונלי, אלא פשוט דומות לטעם, אז לא נמצא טעם לכפות את דעתנו על הזולת, ובעצם אנחנו נכיר בפלורליזם שלכל אחד יש את האמת שלו. אתה לא כהן פה... שחבר שלך אוהב פיצה פטריות ואתה אוהב פיצה זיתים. נכון, אבל... אתה לא צריך נימוק בשביל אהבת הפיצה של הזיתים שלך. ולכן כשזה משהו יותר חשוב מפיצה של הזיתים, נגיד כמו מונוגמיה, אז אתה תילחם על זה גם אם אין לך נימוק. כי אם לפי שיטתכם, השאלה, הערכים אין להם נימוק, אלא הם דומים לטעם, אז... זה לא שכשיש להם נימוק הם מתפוגגים. המחויבות שלך לערכים שלך נשארת כמו המחויבות שלך לטעם, ובדיוק את זה אמר השופט הולמס, אני לא יודע אם זה מופיע בציטוט עכשיו שציטטתי בספר, You cannot argue a man into liking a glass of beer. אבל אם זה עניין של השני אוהב או לא אוהב בירה, אז זה דבר שאולי לא תצא עליו למלחמה, אבל אם השני אוהב או לא אוהב מונוגמיה, אז אולי אם הוא באותה חברה שלך ינסה לעשות פוליגמיה, אז אתה כן תצא למלחמה על הדבר הזה, כמו שגילו למשל המורמונים בארצות הברית. אז זה שאתה חושב שהערכים שלך דומים לטעם, לא אומר שהטעם שלך
0: מפסיק לחבר אותך אליהם בעוצמה. ויותר מזה, וזה מחזיר אותנו א', ה-500, 400 שנה אחורה לדיוויד יום, ש- you can't revive oath from an is, אי אפשר... מ, מ, כאילו, ל, 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 בצורה רציונלית להצדיק את החובות המוסריות, ואולי בסופו של דבר, אחרי זה, למעבר למידה הטובה, שבעצם אומר, בסופו של דבר, ה, 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 כל המוטיביזם, כן, שכל, שכל החלטות מוסריות זה עניין של העדפה, בסופו של דבר זה לא מחזיק מים, כי יש איזשהו משהו שהוא הרבה מעבר לזה. אבל הערכים הם...
1: הטענה שהם צריכים להיות מבוססים רציונלית היא גם לא עומדת במבחן המעשה כי אני חושב שנכון, ש... אתה צודק, אומר... הם לא יכולים הייק ב... באופן מאוד משכנע בעיניי טוען ערכים, ואנחנו מסתכלים בפרספקטיבה אבולוציונית הערכים ששורדים את תהליך הברירה הטבעית הם הערכים שמאפשרים לקבוצה לשרוד אז אם קבוצה שורדת בזכות ערכיה, גם אם היחיד לא מבין מה חשוב בהם, אז זה שהם אה, אפשרו לקבוצה לשרוד, זה מה שגורם להם להתקבע. ולכן יש משהו בכל הרעיון של הרציונליזם של הנאורות, שאנחנו נבחן ערכים עכשיו רק לפי תבונתנו, וכל האומץ של עמנואל אה, אה, קאנט, תחשוב לבד ואל תיתן לאחרים להכתיב. את מלוא קומת מחשבתך, נדמה לי שזה מאיפשהו מפוסט. נאורות
0: זה יציאת האדם מאי בגרותו, ואי בגרותו זה חוסר היכולת שלו להחליט עבור הכספורט, ספרה אהודה, העז לדעת. המעניין בהקשר הזה היה פה ג'ו היינריך לפני שלושה שבועות והוא כתב ספר, הוא אחד האנתרופולוגים המפורסמים היום, כתב ספר The weirdest people in the world ואחד הדברים שהוא אומר בסופו של דבר זה שהמערב נהיה מאוד מאוד מוצלח בין היתר בגלל מערכת המונוגמיה ומערכת הנישואים שהכנסייה הקתולית כפתה עליו ואז, ו, והוא יש לו תיאוריה יפייפי על, על הסיפור הזה, שבסופו של דבר כשאנשים לא מתחתנים בתוך הקלאן שלהם כי אסור נישואי קרובים עד בן דוד שישי בכנסייה, אז אתה חייב ללכת למקום אחר, ואז אתה גם צריך לסמוך על אנשים אחרים וכו' וכו' וכו', והוא בונה שם מגדל יפייפה. ואז אמרתי לו, לא, אבל שנייה, אבל מה קורה עכשיו? כשכל המוסד של הניסויים מתפרק במערב, כן, עכשיו הוא פרופסור בהרווארד, אז זו הייתה נקודה שהוא לא רצה לגשת אליה, זאת אומרת, בסופו של דבר הערכים הביאו אותנו עד כאן, עכשיו אנחנו, השאלה אם תזרוק אותם, האם זה בסדר או לא בסדר, יש הרבה דברים שהביאו אותך עד כאן, ועכשיו אם תזרוק זה יהיה בסדר. אני רוצה לשאול, אני חיכיתי לשאלה האחרונה, כן, בשביל הסיפור הזה, פרופסור עוז אלמוג שהיה פה, והוא סוציולוג באמת מרתק של החברה הישראלית, אם אני מבין את פרופסור עוז אלמוג, הטיעונים שלו כלפיך הם כאלה, והייתי שמח לשמוע את התשובה שלך. בסופו של דבר, מה שקורה היום עם ההתעוררות של הנייחים ברחבי העולם, ואתה רואה את זה גם בהרבה מקומות, גם בצד, בפיטרסון, ואולי אפילו בצד הפוליטי, כן, אורבן וכו', שהגל הפופוליסטי זה בעצם תגובת נגד זמנית לשיגונות של הגלובליסטים, ויש באמת שיגונות בלתי רגילים. ו... אבל בגדול הנטייה של העולם היא יותר ללכת לכיוון הגלובלי. ואם תרבות עניינה יחסי גומלין בינך ובין הסביבה שלך, אז בכפר זה תרבות כפרית, ובד... ובמדינת הלאום זו תרבות לאומית, ואצלנו, שעולם גלובלי, ובאיזשהו מקום, אפילו שתומאס פרידמן הוא בחור מרגיז מאוד, הוא צודק, העולם הוא גם שטוח, עם נטליק, נטפליקס ויוטיוב וספוטיפיי וכל הציטוטים שלך שהם זה מהגויים, אז התרבות היא גלובלית. והדברים הללו נכונים, זאת אומרת, התרבות שאנחנו צורכים בישראל היום היא תרבות מערבית גלובלית. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד זה מה כן יישאר מהתרבות המקומית חוץ מפלאפל. אז מה אתה אומר על הטענה הזאת? בסופו של דבר, אנחנו כולנו חיים בתוך תרבות גלובלית.
1: אני אומר שהתרבות הגלובלית עדיין לא יצרה סולידריות על בסיס גלובלי. וכל עוד היא לא יצרה סולידריות על בסיס גלובלי, לא יהיה אפשר לכונן בה מסגרות פוליטיות שבהן האזרחות תהיה משמעותית. אז מסגרות פוליטיות טרנס-לאומיות הן עדיין יותר דומות לאימפריה ההבסבורגית מאשר לדמוקרטיה האמריקאית. זו האמת. אז אנחנו, מסתבר שאנחנו רואים נטפליקס, ו... ו... ובינתיים... רפובליקה הבינלאומית של צופי נטפליקס עוד לא מצליחה לגבש את זהותנו. מה יקרה אם הגבולות האלה ייפרצו לגמרי והתרבות תהיה גלובלית? אני לא יודע להגיד.
0: אתה בעצם <אח> אומר שהקורונה, העובדה שלמרות שמדינות אירופה הכריזו על איחוד אירופאי, אבל שהיה משבר, כל מדינה שמרה את מכונות ההנשמה שלה קרוב ללב, יותר מכל דבר מוכיח שבסופו של דבר אתה בשעות משבר, מצוקה ובעתה. אתה מתכנס לקלאן שלך, והקלאן שהגענו אליו, כן, זה לא השכונה אלא בעצם מדינת הלאום. הם לא המצאה של המאה ה-19, אלא המאה ה-19 עוררה רגשות שהיו חבויים תמיד, ויש כאלה שיגידו שהם רגשות שהם יהודים במהותם, דיברתי עם הרב שרקי, ואיזשהו פילוסוף בן המאה ה-15 אמר משפט על האנגלים, שבאמת אנגליה הייתה הפטריוטית הראשונה, זאת אומרת... המהלך בין אליזבת ובין מרי היה מהלך שבעצם הלאומיות הבריטית ניצחה את הדיון האם אתה קתולי או פרוטסטנטי והוא אמר שהרגש הבריטי הלאומי הוא רגש יהודי במהותו והיה אפשר לחשוב שהחברה של האנגלים היא חברה של נימולים וזה פילוסוף מהמאה ה-16 שבעצם מדבר בדיוק על אותם נקודות אתה אומר יכול להיות אבל כנגד אוזלמוגן יטען אין בעצם אני יכול לראות נטפליקס, ואני יכול לראות ספוטיפיי, ואני מדבר באנגלית, והכל בסדר, ואני שם... אבל הדברים האלה לא מייצרים לי תרבות. אני גם אוכל סושי, אבל מה שקורה ביפן מעניין אותי עד ג'פניקה, וזהו.
1: אני מציע בהקשר הזה את הספר הנפלא, שבעיניי מסיים ויכוח פשוט על הלאומיות, ספרו של אזאר גאט, Nations, The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism. שבעצם הוא אומר מהעברים הקדמונים והסינים הקדמונים והמצרים הקדמונים בעצם הלאומיות זה דבר עם כוח הישרדות אדיר ואני מזכיר לך שהניסיונות הכי סיסטמטיים למחוק את הלאומיות היו לא על ידי איחוד אירופה או על ידי פייסבוק ועל ידי אה, אמזון
0: ברית המועצות
1: ברית המועצות ואחרי 70 שנה של ניסיונות למחוק את הלאומיות בכוח הזרוע ברגע שהתפרקה כל, כל אחד החול... חזר
0: בשניות ללאומית ברג... שלו. בדיוק, ברגע
1: שהורידו את המגף מגרונם של האזרחים, הם מיד שבו ל... ליצור את מדינות הלאום שלהם ותרבותם הלאומית.
0: אז הנקודה היא בעצם אוניברסליזם נייח כאלה, זאת אומרת שמנהיגים נניח כמו אורבן מצד אחד וביבי מהצד השני, כאילו ישתפו, זאת אומרת, מה... איך אתה אמרת? אומות אוהבות זו את זו, כן? זאת אומרת, זה, זה הכיוון בעצם. יש לי ציטוט מהרצל לזה. נו, יאללה. שהוא, שהוא בעיניי, אם
1: אני אצליח למצוא אותו עכשיו בכזאת זריזות, שאומר את, ה, את הדבר הכי חשוב. אם אני לא אמצא אותו, אני פשוט אאלתר אותו. לא <אם> אאלתר, <אם> אבל <אח> אחרי זה נשים אותו בתגובות, בתגובות. מצוין. אז הרצל אומר, רק אם לכל בני האדם תהיה מולדת, הנה, כל בני האדם ראויים למולדת, רק אז יתנהגו בנדיבות לב כלפי זולתם, רק אז הם יבינו את זה, את זה, טוב יותר. זה מתוך אלטנוילנד. אז אני חושב שהעיקרון הלאומי שנדמה למבקריו שהוא הסיבה לכל הסכסוכים הוא גם האפשרות ליציבות ושלום. כי כשאתה מונע מאנשים להיות עצמם, אתה שם אותם במצב לא יציב והם יחפשו דרך לבטא את תרבותם.
0: אגב, הטענה של זאב מגן בהקשר הזה שדמיין, שדיברנו, ג'ון לנון והיהודים, הוא מביא מצד אחד את ג'ון לנון ומצד שני את ה... את הפסוק באמת ואהבת לרעך כמוך והוא אומר בסופו של דבר האהבה היהודית היא תמיד הייתה אהבה מפלה, שישו אומר אני אוהב את כולם במידה שווה, למעשה הוא אומר אני לא אוהב אף אחד, הנצרות במהות שלה היא דעת אנטי-לאומית, אוניברסלית בעצם, אה, והיהדות תמיד, הלאום ה- היה הרחבה של המשפחה, וכמו שאתה קודם כל אוהב את אשתך, ואחרי זה את ה- איך אומרים? את, ה- את השטיבל של הבית כנסת, ובסופו של דבר הלאום זה איזושהי משפחה גדולה, וכל אחד ששמע עברית בניו יורק מבין פחות או יותר על מה אני מדבר. Uh, אני חושב שיש לנו עוד שתי דקות או שלוש דקות, אם, אני כן הייתי שמח לגעת בזה, כי בסופו של דבר עושה רושם מהספר שלך שהסיפור שה- הלאומי משחק תפקיד יותר מהסיפור הדתי, ואיך אומרים, הנייד ה- יוכל, לה- ל- ל- איך אומרים, להחליק בגרון שמאלן עם כיפה, אבל בסופו של דבר יש קשר, תמיד בסופו של דבר הלאום, השמרנות, היה ביחד עם הדתיות, כן? א- איפה... איפה לפי דעתך יש את ה... איפה עובר הקו בין הנייח ובין המסורתי? לא עובר קו, ו... ולכן אני חושב שאחד
1: הדברים שהם עכשיו נס שמציל אותנו זה התפיסה המזרחית של היהדות, שבה הלאומי אינו מסוכסך עם הדתי. כפי שקרה במקום שבו בעדות אשכנז הציונות הסתכסכה עם האורתודוקסיה. אז, אז ראיינתי רק לא מזמן את הרב שרקי, שאמר, היהדות הייתה קודם לאום ואחר כך דת, כי בריתו של אברהם קדמה לבריתו של משה. <אז> זה לא משהו שאנשים דתיים בדרך כלל אוהבים לשמוע, אבל אני חושב שדווקא בתפיסה המזרחית שהיא עכשיו הבסיס האיתן שמגן על הציבור הישראלי מפני האליטות הפוסט-לאומיות, העובדה שיש רצף מהדתי ועד לכמעט לגמרי חילוני, כשכל הרצף הזה הוא באמצע מסורתי, העובדה הזאת מאפשרת ל... לה... לאומיות לא להתנתק מבסיסה בדת ולמסורתי לא להתפתות לניידותי אפשר להתנסח כך או משהו
0: כזה. וואו זה עוד פעם קודם כל א' השיחה שלך עם הרב שרקי באמת הייתה שיחה מרתקת וכל פעם שאני שומע את הרב שרקי שהוא באמת מתאר את העולם היהודי בצורה כל כך מיוחדת רק שנייה, אבל אם זה באמת היהדות, למה זו פעם ראשונה שאני שומע את הרעיונות האלה, כן? אבל עוד פעם, הוא מדהים, אבל בסופו של דבר השאלה היא האם באמת רעיונות כאלה הם באמת הרעיונות המיינסטרים בציבור הדתי, את מהה. אז אני אומר לך למרות שעוד פעם, מה שהוא אומר מאוד הגיוני וקשה להתווכח איתו רציונלית, האם הרעיונות האלה הם הליבה של הציבור הדתי, זה באמת שאלה, מה שבוודאי נכון שלא הייתה מלחמה בין הדת ובין הציונות בארצות המזרח כמו שהייתה בארצות אשכנז ובין היתר זה גם קשור לעובדה ש... שארצות המזרח הצליחו להכיל את המילה מסורתי בצורה שאשכנז לא הצליחו. זאת אומרת, ו... ולכן יש... יש אשכנזים שלא יודעים צורת סידור מהי אבל אין שום מזרחי שלא יודע צורת סידור מהי. מעניין איך הדברים האלה, אתה יודע, מגיעים, ל... ל... מה יהיה ההשלכה שלהם עוד כמה וכמה שנים.
1: אכן, אני, אני מקווה שהתפיסה הלא דיכוטומית,
0: ת, ת, בסוף תמשול בכיפה. גדי... תמשול בכיפה. כן, או, יפה. תמשול, שלא הכיפה תמשול בה. תגיד לי שאלה, ב- uh, קודם כל תודה רבה, זה היה כמו תמיד מרתק וממש... ו- ו- uh, הייתי אומר, לכו לי לקנות את הספר, אבל נראה לי שכל העוקבים שלך כבר יש להם אותו, כן? אז, <t- אז, <t- אז, אז אני, אבל מי שאין לו, אז לכו לקנות. את הספר, זה דבר אחד, ומי שרוצה כמובן מוזמן לערוץ של גדי שומר סף, למרות שאני יוטיוברלי שהקהל שלך מקביל ברמה כלשהי לקהל שלי, אז אני מניח ש... כן, הוא מראה לי מי שומע אותי. מה אתה מאחל לערוץ שלך בשנה הקרובה? זה באמת עושה עבודת קודש, כן? מה אתה מאחל לו? אני מאחל
1: שירבו כמותו. אני גם מאחל לעוקביי שהם יעבירו את המנוי שלהם לרמבל, אבל אני, אני מאחל לריבוי ערוצים, מכיוון שהדרך שלנו להילחם בדיקטטורה הפרוגרסיבית ובצנזוריאליות של הרשתות החברתיות היא כמה שיותר פלורליזם תקשורתי, ומכיוון שהתקשורת הממוסדת היא כמעט לגמרי חד גונית, אז... הפוטנציאל של, של ערוצים כמו שלי וכמו שלך הוא גדול, ואני חושב שאנחנו לא, זה לא קורה אחד על חשבון השני. לא, שה... ממש
0: לא. זה ככל ממש...
1: ככל הזה גדל, <אז> לכולנו יהיו יותר מאזינים. לגמרי. <אז> לגמרי, רוצים לגמרי. אנחנו
0: נצח את הרדיו. ובהקשר הזה, ובהקשר הזה, ממש לאחרונה, השבוע עלתה שיחה של 35 מתוסים על איי עם פרופסור ראסל וורן אצלי, שבאמת מנסה לשבור כל מיני מיתוסים שחלקם הגדול מגיע מאיזושהי תפיסה או שמאל רדיקל או פוליטיקלי קורקט, שעכשיו אומרים, תקשיבו, אלה הנתונים, אני חושב שגם הרעיון של באמת, כמו שדיברנו על גדי המזרחי, כן? של תביא את האמת ותן לעובדות לדבר ותעשה את זה בצורה מנומסת ומכובדת, ואני חושב שמה שאתה עושה את זה, הרעיון הזה של באמת, חברים, בואו נעשה שיח פתוח May the best argument win, מה שנקרא. בדיוק. גדי טאוב מחבר גם המרד השפוף וגם הספר נייחים וניידים, מאבקן של האליטות כנגד דמוקרטיה ישראלית. ניידים ונייחים. ניידים ונייחים, סליחה. כן. תודה רבה רבה לך שהיית איתנו. ביי ביי גדי, תודה, תודה רבה. תודה, תודה אותי.